0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众，大家好，又到了我们的馒头说历史的温度时间。那上次呢，和大家预告过。我们的这个《体育人间》这个栏目，在说了五期之后呢，就要暂告一个段落了。那今天呢，准备再新开一个专辑。那关于开什么专辑呢？其实我也想了不少。呃，因为这周刚刚从美国回来嘛，然后七月份也去美国待了一段时间，所以说呢，想来想去，决定开一个和美国有关的专辑，也就是你们现在看到的《美国往事》。而开这个专集呢，其实还有一个原因呢，就是因为美国这个国家，对我们中国人而言呢，似乎是又熟悉又陌生。其实我相信啊，就平均的了解程度而言，我们中国人了解美国肯定要比美国人了解我们中国要多很多。但是呢，我也相信，肯定美国也有不少我们未必知道的东西。那在我的微信公众号“馒头说”里面呢，其实写过不少关于美国的一些故事。所以说呢，想了想，不妨就把它们归纳整理一下，成为了一个专辑。今天呢，我们新专辑开篇要讲的这个故事呢，就是和美国的贸易战有关。不过呢，这场贸易战是美国在八十九年前发动的。让我们先回到1930年的6月17日，这一天，美国的两个议员因为他们的名字而被载入史册。他们中的一个呢是来自犹他州的参议员，叫里德·斯姆特，而另一个呢是来自俄勒冈州的众议员，叫威尔斯·霍利。就在这一天，美国的总统赫伯特·胡佛签署了这两个人共同发起的一项法案。这项法案呢就被称作叫。斯姆特获利关税法，那这是一项什么样的法案呢？其实简单描述就是一句话，什么呢？就是将世界上其他国家进口到美国的数千种商品的平均关税，一口气提高到 50% 以上。这项法案呢，至今仍被认为是20世纪影响全世界的著名法案之一。不过呢，这两位议员先生。估计不会因为这项法案引用自己的名字而感到自豪，因为这项法案有一个公认的评价，什么呢？就叫 an economic stupidity， 也就是一个愚蠢的经济行为。我们先来说说签署这项法案的那位倒霉蛋，也就是胡佛总统。那一年呢？可怜的胡佛总统实在是被逼到了悬崖边。作为斯坦福大学的优秀毕业生和出色的商业家，胡佛呢当初是在众人的赞美声和期待中当选美国第31任总统的。《华尔街日报》当时在胡佛就职的时候发表的评论是这样的：“他说，政府从来没有像今天这样与商业打成一片。毫无疑问，胡佛是一个很有活力的商业总统，他将是美国第一个商业总统。”胡佛当选的那年是1929年，那一年呢，美国正沉浸在第一次世界大战给本国带来的空前繁荣的最巅峰，就连胡佛本人自己都表示：“我们正在取得对贫困战争决定性的前夜，贫民窟将从美国彻底消失。”但是恐怕胡佛自己都不会想到，他其实接的是克里兹繁荣传来的一朵外表美丽的空心花。那克里芝呢，就是胡佛的前一任总统。在克里芝担任总统期间呢，美国因为受到一战以后的战争红利的影响，经济迅速发展。但是其实呢，也埋下了股票投机等等各种隐患。那最关键的是，这朵克里芝繁荣的空心花，就像击鼓传花一样，在传到胡佛手里的时候，鼓声停了。1929年10月24日，在毫无征兆的情况下。纽约证券交易所开盘就大跌，当天的换手达到了 1,289.5 万股，指数如同绝地一般不断的下滑，这一天被称为是黑色星期四。1 0月28日，道琼斯指数又狂跌 13% 于是呢，这一天又多了一个称号叫黑色星期一。但是真正雪崩到来的那天是10月29日，那天纽约证券交易所刚刚开盘。铺天盖地的抛单就呼啸而来，抛出的价格全都是不计成本的。当那天收市的时候，美国股市创造了 1,641 万股成交的历史最高纪录，而那天呢，被称为“黑色星期二”。没错，一周开市也就五天，这个“黑色星期几”的称号都已经快发完了。但是呢，回过头来看，“黑色星期几”的这个称号并不是最可怕的，最可怕的是。在这一轮股市的暴跌之后，触发了美国人至今回忆起来仍感到心有余悸的一个名词，那就是大萧条时代。现在我们回到那个斯姆特获利关税法。也就是那个大幅度提高关税的那个法案，这个法案就是在美国大萧条时代刚刚开始的时候被提出来的。其实，从20世纪的10年代到20年代，美国一直饱受一个困扰，什么呢？那就是生产力大幅度提高，但是呢，国民的消费能力却没有相应的增加，这就导致国内的产能过剩。这个现象在农业方面表现得尤其突出。1920年代的初期，美国各种农产品的产量大幅度提升。但是呢，产量提升所伴随的却是价格下跌，收成越来越好，收入却保持不变，美国的农民怨气越来越大。他们认为这其中的最关键的原因就是美国过低的关税让外国货冲击了本国的农产品，导致农民全都白忙活了。那怎么办呢？简单，提高农产品的关税呗。1929年华尔街股市的大崩盘更是让美国的经济雪上加霜。不仅仅是农产品、钢铁制造、纺织品等行业都出现了危机。虽然那时候的人们并没有认识到这是困扰美国乃至全世界的大萧条时代的开始，但是呢，也感到了深深的压力。在那套著名的《光荣与梦想》那套书里面，曾经写过这样一句话来描述当时大萧条时代美国人的生存状态。那句话就是说，千百万人只因为是像畜生那样生活，才最终免于死亡。那在这样的背景下面呢，斯姆特和霍利这两位议员共同的这个提高关税的提案呢，就显得正当其时。其实啊，这份关税法案最初涉及的只是进口农产品的关税的提高，这也并不违反胡佛的初衷。就是在1928年竞选的时候呢，胡佛就答应过他的广大农民的选民们，要提高农产品的进口征税，以挽救不断下滑的本国农产品的价格。但是这件事情在推行的过程中呢？就渐渐变了味了。眼看着以农产品为主的州将在提高关税中获益，那么美国那些以制造业为主的州就坐不住了。他们提出，总统也应该提高制造业的关税，以保护本国的制造业产品。于是呢，一场在议员中的利益交换就开始了。你看，你想要我对你的州的钢铁产品提高关税，要投赞成票，对不对？没问题。哎，你看，大家日子都难过嘛。那么你也保证我们州的纺织品也要提高关税吧。经过一轮轮的博弈和交换，最后送到胡佛手里提高进口关税的商品清单，结果是超过了 2,000 种。而在这个时候呢，胡佛已经是骑虎难下了。美国的宪法第一条规定，修改关税的权利呢属于国会。美国众议院筹款委员会为了使这项法案通过，花了大量的时间和精力，光证明材料就写了1万0 0多页。1930年4月。斯姆特获利关税法获得了国会两院的通过，被放到了胡佛总统办公室的案头上面，接下来就只等总统签字了。一场反对总统签字的运动随即开始。1 9 3 0年5月4日。一份由 1,028 位美国经济学家联名签署的请愿书被送交胡佛总统。这份名单中包括欧文·菲舍，就是美国第一位数理经济学家，也包括保罗·道格拉斯，是美国很多经济教科书的编写者。那这些当时最著名、最权威的经济学家集中在一起写一份联名请愿，内容是什么呢？内容只有一个，就是请千万不要签署这项法案。那欧文·菲舍尔当时他还在请愿书上面表示说什么呢？他说：“美国作为一个巨大的债权国，如果其他国家不能出售给美国商品，那么他们怎么才能偿还美国的债务呢？”美国的一些行业巨头也开始行动起来。著名的汽车大亨亨利·福特直接赶到了白宫，他花了整整一个晚上，试图说服胡佛总统否决这份法案。他直接称这份法案是愚蠢的。而杰皮摩根的首席执行官托马斯拉蒙特后来回忆说：“我几乎要给胡佛跪下去，请求他禁止那愚蠢的关税法。他让全世界的民族主义情绪都燃烧起来了。”值得一提的是，托马斯拉蒙特一直被认为是美国总统身边很有影响力的经济专家，但是显然那一次并不是了。胡佛最终是在法案上签字了。胡佛在签字以后呢，拉蒙特就表示：“一个悲剧又荒唐的结局。”可谓是世界关税历史上最让人震惊的一页了。世界上所有贸易保护主义狂热分子真应该好好学学。作为经济学家和企业家，他们当然也愿意美国的经济重新恢复繁荣，但是他们竭力劝阻总统的原因也很简单，就是美国你有自己的理由，对不对？但是别的国家也都不是木头人呐、啊。其实就在法案提交给胡佛总统签字期间。前后就一共有38个国家向美国政府提出正式的抗议，他们声称一旦法案生效，他们就将立刻采取报复措施。但是这个时候已经没有什么力量能阻碍胡佛签字了。1930年6月17日，胡佛总统签字，斯姆特获利关税法正式生效。一场意料中的报复随即到来。事实上，在胡佛签字之前。一些国家就已经开始报复了。率先做出反应的是美国当时最大的贸易伙伴加拿大，加拿大立即宣布在从美国进口的16种产品上征收提高3倍的新关税，这个比例占到了美国出口加拿大商品总额的 30% 而法国、英国和德国在抗议之后呢，也开始宣布报复措施，提高部分美国进口商品的关税，并且开始发展新的贸易渠道。值得一提的是。法国基本上把所有的美国的进口商品都拒之门外了，在这些国家的带领下，其他国家也开始迅速行动。意大利宣布，因为美国对意大利的草帽、羊毡帽、橄榄油等等产品增加了关税，所以说他们将美国进口汽车的关税翻倍，美国对意大利的汽车出口立刻就锐减了 90% 瑞士宣布，因为美国对瑞士的手表、鞋、刺绣这些关税提高。所以说，他们也开始提高美国部分进口产品的关税。西班牙因为美国提高了葡萄、橘子、玉米和洋葱的关税，也开始采取反制措施。他们将美国汽车的进口税调高到一个标准，什么标准呢？就是保证美国的汽车在西班牙一辆都卖不出去。跟在后面的还有古巴、澳大利亚、新西兰、墨西哥等一系列的国家，超过40个国家在第一时间就宣布对美国的反制报复。一场波及全世界的贸易战就此打响。先来看看美国后来获得了什么结果。1930年6月，就在斯姆特获利关税法公布之后，美国的道琼斯工业股票平均价格指数就从250点下跌到了230点，跌幅达到了 8% 然后就此一路掉头向下。在1932年7月8日，降到了历史最低点41点。而在此之前呢，我们前面说了那么多的黑色星期几，对吧？其实美国的股市是一直在回升的。从进出口额来看， 1 9 2 9年美国从欧洲的进口商品总额为 13.34 美元，而到了1932年，这个数字是 3.9 亿美元，降幅达到了 70%。美国出口欧洲的商品总额，在1929年是。二十三点四一亿美元，而到了一九三二年，这个数字是七点八四亿美元，降幅达到了 66% 进出口额全面衰退的直接影响之一，就是美国国内的失业率大幅度上升。一九三零年，也就是那个斯姆特获利关税法通过的那一年，美国的失业率是 7.8% 到了一九三一年上升到了 16.3% 十六点三，一九三二年上升到了 24.9% 二十四点一九三三年。达到了惊人的 25.1% 美国开始正式进入大萧条时代。但是受到影响的其实并不只是美国，由于世界各国都被迫提高了贸易壁垒，这导致各国之间的贸易活跃度迅速降低。统计数据显示， 1 9 3 3年的世界贸易水平只有1929年的三分之一。从1929年到1934年，世界贸易规模缩水了 66%。一场全世界范围内的经济大萧条就此开始。这次大萧条对整个世界格局也产生了深远的影响。在德国、日本和意大利，法西斯主义正式登上了舞台。之后发生的事情，大家都知道了。尽管很少有经济学家是将这个大萧条产生简单就归咎于斯姆特获利关税法的提出，但是不少人还是都认同一个观点：这次关税法案摧毁了。国与国之间本就脆弱的信任和合作机制，进一步加速了世界大萧条的形成，或者可以用一种比较流行的说法，就是这次的关税法案可以说是扣动了经济大萧条的扳机。好，那进入馒头说时间。根据美国的统计概要的数据显示，美国当年呢其实好像还有那么一点冤枉，为什么呢？因为在1929年，美国进口商品总额只占到美国国民生产总值的 4.2% 而出口商品总额呢只占到了 5% 什么意思呢？就是换句话说，那个斯姆特获利关税法的通过，无论是对美国国民经济还是对世界各国的经济，按评估的影响应该是没有那么大的。当然了，这个评估的数据还是有争议的啊。但是不管怎么说，美国真的冤枉吗？在当时的那种经济环境下面，作为全世界经济的龙头老大，虽然认为自己提高一些产品的关税无伤大雅，但是这种行为本身传递的信号却是非常让人失望，乃至是恐怖的。这是一种什么样的信号呢？就是我要保护我自己，至于什么自由贸易，我不管了。经济有时候不是全靠数字来衡量的，姿态、信任和信心有时候会起到不可想象的作用。小小的蝴蝶扇动一下翅膀，完全就会引起一场多米诺骨牌式的全球风暴。那我当初是在微信公众号“馒头说”写这篇文章，当时的日期呢是3月26号，因为我是写历史上的今天的嘛。其实，在当时的3月26号这一天，历史上还发生过两件事情，一件事情是1991年的3月26号。阿根廷、巴西、乌拉圭和巴拉圭四国总统在巴拉圭首都亚松森签署了《亚松森条约》，宣布建立南方共同市场，目的就是通过有效利用资源、保护环境、协调宏观经济政策、加强经济互补、促成成员国科技进步，最终实现经济政治一体化。时至今日，这个南方共同市场在先后接受了智利、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚等各个成员国之后。已经成为了世界第四大经济体。另一件事呢，是1995年的3月26日，当初由德国、法国、荷兰、比利时和卢森堡五个国家共同发起签署的，叫《关于逐步取消共同边界检查的协定》正式实行。这个协议的宗旨呢，就是要取消各成员国之间的边境自由通行、无限期居住。当然了，这个协定是由我们中国人更熟悉的一个名字，就是以签署这个协议当初这个小镇的名字命名的，就是叫《深根协定》。目前呢，宣布加入《深根协定》的欧洲国家呢，已经达到了26个。这个协定所起到的作用和影响，那这里就不展开了。斗争、合作、斗争、再合作，历史总是在不断的重复，但是背后的一条道理，其实大家都应该懂，那就是。用中国人的话来说，八个字：合则两利，斗则俱伤。好了，那、呃、感谢收听本期的节目。大家如果有兴趣的话呢，还可以关注微信公号“馒头说”，里面有更多的呃可能你感兴趣的故事。那就让我们下期再见。